0: todos com a paz do Senhor, amém, amém. para mim é um motivo de muita alegria estar aqui e eu quero dizer para a igreja que tem dois anjos aqui, não foi visão não, tem um me segurando da esquerda e outro da direita porque subir aqui no altar para mim é motivo de muita alegria Mas porém é um misto de, de responsabilidade E eu fico muito nervosa de estar aqui Principalmente diante da igreja Diante de todos os pastores Mulheres de Deus que aqui tem Então para mim é muita gratidão receber esta oportunidade eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores presidente pastor Abraham Robson pastora Norma Mendes por todo o apoio e por acreditar no nosso ministério o ministério das mulheres da ADEF. e eu louvo a Deus por este ministério, igreja porque tem dado oportunidade para todas as pessoas que aqui chegam, se você chegou a um mês na DEF, você pode ter certeza que você vai ter a oportunidade, basta você entrar na visão, se você entrar rápido na visão, você vai crescer e vai desenvolver, então eu quero louvar a Deus pela vida do meu pastor presidente, da minha pastora Norma, tenho um carinho muito grande, sinto muito... Às vezes, envergonhada de estar do lado dela e do lado dos nossos presidentes. Mas é muita gratidão dentro de um coração. Louvar Deus pela vida do nosso pastor vice-presidente, pastor e a pastora Marta, a família da pastora Norma da pastora Marta. Os filhos, a continuidade deles, eu respeito muito, admiro muito o pastor Eferson Pastora Samara, Samuel, Maila e agora o Roger, né? Já faz parte, então, <risos> da família presidencial. Eu louvo a Deus pela vida também do nosso pastor da sede, pastor João, a nossa pastora Vanusa. E cumprimentando os nossos pastores locais aqui da nossa sede, eu quero cumprimentar todos os outros pastores. E também cumprimentando a nossa pastora Vanusa, eu cumprimento a todas as outras pastoras, irmãs e missionárias que aqui estão neste ministério. Amém? Enquanto você está sentado, vai abrindo aí a sua Bíblia. E eu também quero louvar a Deus grandemente pela vida do meu esposo, pastor Jaime do Espírito Santo, que pela graça e pela misericórdia de Deus, é pastor regional ali na região de Sintra, de Alguirão e de Mim Martins. Não por causa da capacidade humana, mas porque Deus achou graça e colocou também esse sentimento no coração do nosso pastor, presidente. Porque a aprovação de um ministério de Deus é a confirmação através de um homem na terra. Um homem de Deus na terra ouve a voz de Deus no céu e executa na terra. Assim nós sabemos que nós temos a aprovação de Deus na terra. Amém? Abra a sua Bíblia em 1 Samuel, espero que eu não tenha esquecido nada da introdução por causa do nervosismo. Ah, os irmãos que estão conosco nas redes sociais, quero cumprimentar com a paz do Senhor, que Deus possa falar com todos nós nesta noite. 1 Samuel no capítulo 25. Aleluias. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus, bendito aquele que vive para todos sempre, bendito o Rei eterno que reina, está sentado acima de tudo no seu alto e sublime trono, a ele seja toda honra e a ele seja toda glória nesta noite. 1 Samuel no capítulo 25, no verso... 4, nós vamos estar lendo 1 Samuel no capítulo 25, no verso 4, nós estamos no terceiro dia da festa da gratidão, ainda faltam muitos dias para Deus derramar da glória dele, você crê? É só o começo daquilo que ele tem para as nossas vidas. A palavra do Senhor diz, Davi estava no deserto, quando ficou sabendo que Nabal, Tosqueava suas ovelhas. E por isso chamou dez jovens e os enviou, dizendo, Subi ao Carmelo e de Anabal e cumprimentai em meu nome. E assim lhe comunicareis minha mensagem. Paz seja contigo e com a tua casa e com tudo que possuis. Fiquei sabendo que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco. Nada lhes fizemos de mal. Pelo contrário, não deixamos que nada lhe faltasse em todo o tempo que estiveram no Carmelo Indaga os teus servos e ele confirmarão o que digo Portanto, possam de igual modo os meus moços encontrar acolhimento por tua parte Porque viemos em um dia festivo Rogo-te, pois, que ofereças o que puderes aos teus servos e ao teu filho Davi os servos de Davi partiram e chegaram à presença de Nabal e transmitiram todas as palavras em nome de Davi e aguardaram uma resposta. Então Nabal retrucou aos mensageiros de Davi. Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Hoje em dia há muitos servos que fogem do seu senhor. Tomaria o meu pão, a minha água a carne do animal que abati para os meus tosqueadores e daria todo esse mantimento aos homens que não sei de onde vem. Agora vamos pular para o verso 35. Amém? Jesus está na casa? Amém. Verso 35. Em seguida, Davi recebeu o que ela lhe havia trazido, como presente e lhe garantiu Volta, pois, em paz a tua casa E eis que ouvi a tua súplica E atenderei o teu pedido Aleluias Bendito seja o nome do Senhor Jesus Eu confesso para a amada igreja Que o Senhor havia já testificado Eu não sei se acontece com vocês mas minha pastora Norma, o Senhor sempre me avisa quando eu vou ministrar Ele me conhece e Ele sabe o desespero que eu enfrento E a ansiedade e a responsabilidade toma conta da minha alma Então eu entro em aflição, eu entro em choro, eu entro em, plan, em pranto Talvez porque acho que eu não, sou, não seja capaz de estar no altar para ministrar mas o Senhor, Ele confirma todas as vezes que eu vou receber uma oportunidade. E eu creio que seja o cuidado do Espírito Santo para que eu, que eu possa me preparar psicologicamente, o meu ser. E pensar comigo que eu vou estar diante da igreja trazendo a preciosa palavra. Porque a palavra de Deus não é uma história de um gibi e nem é o jornal da manhã. A palavra do Senhor, ela tem um peso, um impacto muito grande quando você ministra. A palavra do Senhor é a palavra de dois gumes que corta e penetra e faz divisão da medula, da junta e da alma. Então, a responsabilidade é muito grande quando nós assumimos uma tribuna para ministrar a poderosa palavra de Deus. Então... O Senhor havia testificado ao meu coração que eu iria receber essa oportunidade. Meu pastor presidente, eu confesso que o Senhor já havia me falado que eu ia ministrar na festa da gratidão. E eu não me sinto digna de estar aqui. Porque há muitas pessoas aqui Há muitas mulheres de Deus aqui. Há muitos homens de Deus aqui. Tão maiores do que eu e poderia estar aqui servindo vocês como um maná do céu. Mas eu disse ao Senhor, se o Senhor me colocou na lista, é porque o Senhor vai me capacitar e o Senhor vai me dar a mensagem. Aleluia, e eu choro mesmo, de gratidão ao Senhor, porque eu não estaria aqui se não fosse Ele, eu não estaria neste altar, eu não estaria nesta casa, e eu não estaria nem na Europa se não fosse a mão de Deus, então eu me transbordo de felicidade através das minhas lágrimas, em gratidão ao meu Senhor, porque eu não merecia, mas Ele quis, essa palavra fala muito ao meu coração, porque a gratidão, a definição da palavra gratidão, é a prontidão que uma pessoa tem em mostrar apreço e retribuir gentilezas e favores. O maior pecado, meus queridos, que possa existir se chama ingratidão. A ingratidão é como uma lança que é lançada sobre o teu peito e atravessa a sua alma e fica um buraco. E este buraco, à medida dos anos, se Deus não fechar, vira um sentimento chamado vingança. Essa lança atravessa o nosso coração. E aí você olha todo esforço. Todo tempo gasto, todo investimento, todo amor aplicado, todo cuidado, aquilo desmorona na sua frente. O sentimento de ingratidão não pode existir no meio do povo de Deus. O sentimento de ingratidão não pode existir na nossa vida. Porque há pessoas que pagam um grande preço que jejumam e que oram, e que estão dispostas a amar a nossa vida incondicionalmente. E nós precisamos nessa noite ser tocados pelo Espírito Santo de Deus e perceber o que significa a palavra gratidão. A palavra de Deus diz que no capítulo 25 de 1 Samuel, o profeta Samuel morre. Então, Davi desce para o deserto E por que que Davi está no deserto? Porque ele está fugindo do rei Saul O rei Saul era o rei da nação de Israel Mas ele estava perseguindo Davi Porque Davi tinha se destacado no meio Davi tinha matado um gigante Davi estava sendo louvado entre as mulheres de Israel e foi por isso que Saul, com inveja e ciúme no teu coração, começou a perseguir Davi, querendo matar a vida de Davi. Só para você entender o ódio que havia no coração de Saul, Saul fica sabendo que Davi esteve na cidade de Nobe. É a cidade onde havia ali, meu pastor Robson, os sacerdotes, os sacerdotes todos de Deus e as suas esposas, os seus filhos. Saul teve a capacidade de chamar o sacerdote Aimelec na sua frente. Interrogar ele sobre o abrigo que ele deu para Davi. E ele dizendo: Eu não fiz mal nenhum, eu consultei sim a Deus por ele. Porém, eu não fiz isso muitas vezes. Saul, com ódio de Davi, manda exterminar a casa de Amimeleque. Morre o sacerdote, morre a esposa, morre os filhos. E como não se bastasse, mata a cidade inteira. Mata os animais, mata os bebês de colo. Ao fio da espada não sobra um. Na realidade, a Bíblia fala que sobra apenas um. Para fugir. Oh Deus! Davi esteve na presença do sacerdote. Estava com fome. Estava com seus moços fugindo de Saul. Aí Memeleque diz para ele: Olha, eu não tenho aqui pão, mas eu tenho o pão da mesa da proposição. Se vocês não tiverem tocado em mulheres, vocês estão santificados, podem comer o pão. Davi então comeu, se alimentou, levou o pão para os seus moços recebeu a espada que ele matou Golias, foi abençoado por Deus e seguiu o seu caminho. Mas um tal de Doeg, um fofoqueiro, ele viu Davi na cidade dos sacerdotes e foi logo fofocar, fazer contenda para o rei Saul E foi por causa desse doeg que muitas mulheres, crianças, homens, sacerdotes morreram. E ele mesmo matou a fio da espada. Meus queridos, a luta de Davi começou muito grande. Mas Davi, quem era Davi? Davi era apenas um menino ruivo, tirado do pasto, que cuidava das ovelhas do seu pai, Jessé o Belemita, que morava na cidade de Belém, da tribo de Judá. Ele tinha um grande chamado, porém ele era muito pequeno. O chamado de Davi era muito, mas muito grande. E ele então, com sua pequenez servindo ao Senhor dia após dia e evitando fazer justiça contra as suas próprias mãos, nunca quis atacar o rei Saul. ele estava firme no propósito porque ele sabia que Deus havia o escolhido, quem tem certeza do seu chamado não se preocupa com perseguição quem tem certeza do que Deus tem para a tua vida Não preocupa com perseguição Ele se posiciona É preciso fugir, foge Ele se levanta Mesmo em meio à perseguição Ele está diante de Deus E não perde nenhuma batalha Aleluia Diz para alguém que está do teu lado Você está esquecido Você não está esquecido você pode estar apenas escondido É diferente Você não está esquecido Você está escondido um homem escondido aprovado por Deus é melhor do que um homem que tem uma potência grande e que sobe e que faz, mas não tem aprovação do céu é melhor então estar escondido na presença dele é melhor estar escondido nele com aprovação do céu do que aparecer e não ter aprovação do Senhor aleluia aleluia Aproveita a fase que Deus te esconde Aproveita a fase que Ele te guarda Aproveita essa fase, meu querido Porque nessa fase Ele fala muito intimamente contigo Ele te chama pelo nome Ele te diz ao teu ouvido Filho, fica firme porque eu vou cuidar de ti Aproveita a fase do anonimato, não queira aparecer antes da hora, deixa, fica escondido mesmo, fica ali no cantinho fica lá fazendo o teu trabalho, fica no som, fica na porta, fica lá fora, fica cuidando das crianças, não tem problema não, a fase do esconderijo de Deus é a fase que Ele te prepara para poder te apresentar, fica escondido nele. Aceite a fase que Deus tem para a tua vida. Isso é só um preparo, meu pastor. Davi se esconde. Davi agora é um foragido. Perseguido por um exército de mais de 3 mil homens. Davi agora está escondido. O escondimento, vamos se dizer, de Davi. Teve várias fases Davi Ele então foge Para Gat Lá em Gat Ele até finge de doido Para não morrer No nosso esconderijo a gente já de doido Até situação que você vai ter que fingir Desentendida, minha querida Sabe por quê? Para que a sua fé não morra Palavras que vão dizer para você no escondido Que vão tentar abalar a tua fé Mas Deus está dizendo Fica firme Fica firme no meu esconderijo Vai chegar um tempo em que eu vou te apresentar E quando eu te apresentar A capacidade do céu vai descer sobre a tua vida você pode adorar a Deus você pode levantar as suas mãos para o céu diga bendito aquele que vive e que reina porque ele faz e acontece aproveita o esconderijo ah. aproveita o anonimato não queira apressar aquilo que Deus tem para a tua vida, tudo é no tempo de Deus, tudo tem um momento certo, quem sabe você não vai pregar na festa da gratidão, mas Deus está preparando o um cenário, Deus está preparando um dia, e esse dia Deus vai derramar graça, Ele vai te colocar entre os príncipes dessa terra, Pode não ser nesse ano, mas quem sabe é o ano que vem. Pode não ser no ano que vem, mas quem sabe é em 2025. Prepara, fica escondido. Aleluia. Aleluia. Se fosse por capacidade minha, eu não conseguia nem subir ali. Isso que eu falo é dois anjos, Jesus, eu falo a minha oração, põe dois anjos. E não põe pequenão, põe Miguel, põe arcanjo. Porque senão eu não consigo nem subir. A dependência tem que ser totalmente dEle. Se esvazia. Se esvazia no altar de Deus. Se esvazia totalmente. Se esvazia, que quando você se esvaziar, ele te enche. Se esvazia na presença dele. A suya Cará, suya. Finge de doido, engate. Depois ele vai e foge para a caverna. Agora perceba meu pastor, que Davi só foge, foge para uma cidade, ali quer matar, foge para uma caverna, agora na caverna ele está um bocado mais abrigado, a caverna de Adulão, mas é na caverna que Deus começa a montar e a mostrar seu ministério, não é na terra do inimigo, é na caverna, na caverna ele desenrola o rolo minha pastora Naira E começa a te mostrar qual é o chamado que você tem, caverna é lugar de escuridão, caverna não se enxerga nada, só aranha, mocego, é frio mas é nesse ambiente que Deus vai descortinar o propósito dEle na tua vida. Se você ainda não achou seu propósito, diga hoje, nessa noite, manda eu para a caverna logo. Me manda logo para a caverna, porque eu quero descobrir o meu chamado. Davi não chamou ninguém para seguir Ele. Começou a chegar endividado, começou a chegar entristecido. Começou a chegar desgostoso Começou a chegar todo tipo de homem que não valia nada Davi então poderia ser então realmente um líder de um exército Mas Deus não tinha só isso para Davi Deus tinha algo muito maior Quando você descobre o seu chamado Deus diz para você, você só viu a ponta do iceberg eu tenho muito mais para a tua vida. Eu tenho muito mais para a tua história. Não vai ficar apenas nisso. Não vai ficar apenas nesses 50 crentes da tua igreja, meu pastor. Deus tem multidões para te entregar. Mas não saia da caverna enquanto Ele não mandar. Tem pessoas aqui que Deus está me falando que está na fase da caverna está na fase da escuridão, está na fase onde Deus não fala, está na fase onde jejum e ora, mas o céu não abre, é a fase da caverna, mas Deus está te preparando, é na fase da caverna que Ele vai te mostrar o projeto… Receba de Deus dessa noite, receba de Deus enquanto eu ministro, há uma unção de Deus neste altar, e não é por causa da minha vida, é porque o Deus do céu está neste lugar, receba esta palavra nesta noite, o que Deus tem para a tua vida, você nem sonha, é só a ponta do iceberg que Ele mostra para você nesta noite, ai pastora, eu não consigo cantar, ai pastora, eu não consigo pregar, eu me enrolo toda, eu não sei dançar direito, eu vou pegar uma coisa na igreja para fazer, o negócio atrapalha tudo, e parece que o negócio não anda, é a fase da caverna, você não está vendo mas quando Ele te tirar da caverna, o sol da justiça vai brilhar lá fora, e a glória dEle vai ofuscar os teus olhos, porque você verá a luz que brilhará fora da caverna, aleluias, 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 Davi começa a reunir, 400 homens, Vem e diz, Davi Olha, eu estou endividado Diz para seu irmão aí Eu sei que você está numa prova Você só não me contou Eu sei que você está numa prova Você só não me contou Mas você está na festa da gratidão e eu profetizo, em nome de Jesus, que até o final do ano a tua história muda. Você não vai virar um ano da mesma maneira. Você não vai virar um ano do mesmo jeito. Deus vai bradar do céu, a terra vai executar ao teu favor e a tua história vai mudar. Eu creio nesta palavra, você crê? <risos> Glória a Ele! Glória a Ele! Glória a Ele! Oh, Diga para essa pessoa que está do teu lado, a sua história muda ainda este ano. A sua história muda ainda este ano. A sua história vai mudar. Depois da caverna ele sai, consegue começar a enxergar o projeto, o propósito, porque está vendo a luz do dia. A fase da caverna é difícil, meu querido, você não enxerga nada. Você fica confuso daquilo que Deus te chamou. Uma semana você está bem, outra você está mal. Uma semana você está forte, na outra você está fraco. É normal você estar tá na caverna sai para fora para você ver a luz do dia, sai, sai para fora para você ver o brilho dele, sai, sai dessa cama, sai, sai dessa depressão, sai, sai dessa vida hoje, porque ele vai brilhar na tua vida e vai mostrar do que ele é capaz, Davi foge para Moab, Davi só foge, E lá ele vai esconder a família dele. Porque quem está sendo perseguido, você não é perseguido sozinho. Eles perseguem você, sua família, sua mãe, seu pai, seus filhos, não tem nada a ver. Então ele se preocupa em esconder a família dele em Moabe. Depois Davi foge para a floresta. É tanta fase, né? Quando você pensa que você viu a luz do dia você só sai dali para esconder os seus, aí depois você pensa, já está tudo tranquilo, não, Saúl vem aí, está armado até os dentes, aí você corre novamente, e vai para a floresta, a enfrentar ali, todo quanto é tipo de bicho, todo quanto é tipo de animal, sai da floresta, e foge para a cidade de Keila, e a Bíblia diz em algumas situações em 1 Samuel no capítulo 23, no verso 13, que ele vagava sem rumo. Vai ter momento na sua vida que você não vai ter para onde fugir. Você vai começar a vagar sem rumo. Mas o vagar sem rumo de Davi era sempre na direção de Deus. Essa era a diferença. Ele consultava a Deus até para vagar. Ei, hey, meu querido. Eu quero dizer uma coisa para você que está se sentindo deslocado Você está sentindo sem controle Acha que Deus não está no controle da tua vida Você está se sentindo deslocado Eu sei que esse negócio de fugir é muito difícil Mas o Senhor está dizendo para você É um GPS do céu Que está sobre a tua vida E que não te deixa vacilar os teus pés Para onde você for Ele está de olho em você Davi sempre consultou a Deus Para onde ele deveria fugir? E sabe o que, é que eu aprendo com isso? Que Davi mesmo no, na, na perseguição Ele não deixa de ter comunhão Tem crente quando começa a ser perseguido Ele corre logo da presença de Deus Davi fugindo Foi correndo consultar o sacerdote E agora Deus tem alguma palavra para a minha vida? O que, que eu faço agora? E Deus dava sempre uma resposta. Deu sempre uma resposta para Ele. A fase de fugir vai passar. Fica calmo e tranquilo. Porque há um propósito de Deus para ser executado na terra através da sua vida. E isso é apenas uma fase. Vai passar. Olha Davi depois chega A um novo cenário O deserto Repita comigo Eu já passei Por muitos cenários difíceis Porém o deserto O deserto não tem nada igual É só para os fortes Tem gente que nessa trajetória de se esconder em Deus, se perde Aleluia. E no deserto é a fase mais difícil, meu pastor, é pastor Kennedy É estar no deserto A palavra do Senhor diz que no deserto Ele se esconde nas, nas colinas, nas montanhas E na cidade de Maom Havia ali um senhor chamado Nabal Nabal, ele era um homem muito abastado a Bíblia diz que ele possuía três mil ovelhas, mil cabras e ele tinha muitos servos, dinheiro de sobra. Porém, ele era mau. Ele não sabia agradecer, ele era ingrato. Ele tinha uma esposa chamada Abigail e a Bíblia vai dizer que ela era de boa aparência e inteligente. Davi, então, a palavra do Senhor diz que ele cuida dos tosquiadores desse senhor chamado Nabal. Quando eles estavam no deserto, Davi dá proteção para esses tosquiadores dele. Não deixa os vândalos atacar as ovelhas, dá alimento para eles. Com certeza, nessa altura, ele tinha o suficiente para dividir. E depois ele começa a ficar sem alimento, mas os seus moços. Então, ele lembra, olha, é festa dos tosquiadores... E Nabal está dando uma grande festa. Tem comida de sobra lá na casa de Nabal. Eu vou mandar então dez dos meus moços ir até Nabal. E dizer para ele que a paz de Deus seja com ele. Que a riqueza do Senhor esteja sobre a vida dele. E que tudo que ele pôr a mão prospere. E que o servo dele, Davi, está pedindo para ele uma pequena ajuda. Os moços vão adiante. Diz para Nabal tudo o que Davi pediu. Porém Nabal disse. Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Eu vou tirar das minhas, das minhas comida, dos meus tosqueadores. e Vou dar para um que está fugindo do seu senhor? Davi então recebe essa notícia de volta. E a Bíblia fala que ele... Pega na sua espada Coloca na sua bainha Convida todos os seus moços 400 200 foi com ele 200 ficou guardando a bagagem Colocaram todos a espada Na bainha Montaram Então nos seus animais E foram ter conabal Davi faz uma promessa Até o raiar do dia não vai sobrar um na casa de Nabal. Vou matar ele. Vou matar a mulher dele. Vou matar os filhos dele. Eu vou matar os animais dele. Toda criança pequena que amamenta, eu vou matar. Não vai sobrar ninguém na casa de Nabal. Sabe por quê? Porque quando a ingratidão chega, o sentimento de vingança brota. É por isso que nós precisamos... Nos blindar grandemente no Espírito Santo de Deus para quando a pancada da ingratidão chegar na nossa vida, nós não possamos pensar assim, um dia Deus vai me pular e eu vou me vingar, não é esse pensamento que Deus quer para a tua vida, Deus quer que no dia que você suba, você lembre daquele que te maltratou e o ajude, que você então envie mensagem dizendo, pode vir, a minha casa está aberta, eu vou te ajudar porque você estava no tempo da tua insensatez, é assim que Jesus ensina. Amar os seus inimigos. Amar quem te persegue. Amar quem está falando mal de si pras, nas costas. Jesus nos ensina assim. E ele não recebeu as palavras. E então, Davi desce. Vai até a casa de Nabal. Só que Abigail Repita comigo, Abigail Abigail. Abigail Abigail Era uma esposa inteligente Cheia de sabedoria Então Um dos moços de Nabal Disse a ela Olha, Davi esteve Enviando os seus moços Só que o nosso Senhor, nosso amo Maltratou grandemente Davi E Davi Está disposto a matar todos na nossa casa A Bíblia diz que imediatamente ela agiu Vai ter momento na tua vida que você não vai poder pensar. Você vai ter que agir imediatamente para livrar a tua casa. Imediatamente para livrar o teu ministério. Imediatamente para livrar aqueles que estão debaixo da tua autoridade. Vai ter momento que não vai dar para pensar. Vai ter que agir. E Deus está dizendo nesta noite. É tempo de agir. Aleluia Aleluia Não dá para calcular Não dá para pensar Tem hora que tem que agir Tem hora que tem que estar pronto Tem hora que tem que dizer Eu estou disposta Eu estou aqui para servir Abigail então Diz aos seus moços Eu vou ao encontro dele A pronta é para mim o jumento, coloca lá no, no jumento 200 pães, 2 odres de vinho 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos tostados 100 bolos de uva passas, 200 bolos de figo prensado carrega tudo para mim no jumento que eu vou até Davi sobe então Abigail no seu jumentinho o jumento cheio de presentes para Davi e ele vai descendo, não conta nada Nabal, o insensato, mas vai descendo, eu creio que Abigail foi orando dentro do teu coração e dizendo eu posso ser morta, eu vou estar diante de um homem armado, eu vou estar diante de um exército, eu posso ser morta, mas o meu, o meu marido, a minha casa, o meu filho, eu não abro mão. Eu estou dizendo para uma igreja nesta noite: não abra mão, independente de como seja, independente da situação, não abra mão, enfrenta o caminho, vai até diante de Davi. ela então desce, a palavra do Senhor fala que Abigail vê Davi, e ela então desce correndo do jumento e coloca o seu rosto em terra, se prostra diante de Davi e começa a interceder, ela não começa a orar, orar eu oro por todos, eu oro por mim, pela minha casa, mas a intercessão é diferente, a intercessão você se coloca no lugar daquele que merece morrer, daquele que merece não ter a graça de Deus, daquele que está perdido, que não conhece a palavra do Senhor, isso é intercessão, ela então, Abigail, ela entra então num momento de intercessão, e olha as palavras dela, Senhor, a culpa é toda minha, não dê atenção a Nabal, ele é incessato, o próprio nome dele já diz. Fui eu que não vi os seus mensageiros, quando esse esteve lá na minha casa. E eu trouxe esses presentes aqui para o Senhor, mas eu te suplico, esqueça essa ofensa. Não faça justiça com as suas próprias mãos, certamente Deus fará o teu reino duradouro e próspero. Quando o Senhor estiver lá no trono, não tenha em suas mãos sangues inocentes. E quando Deus tiver te abençoado, lembra da tua serva uma oração intercessória muda o curso da justiça a justiça é aquilo que nós merecemos por parte de Deus porque não merecemos estar aqui mas a graça e a misericórdia dele nos colocou aqui então a palavra do Senhor diz que a oração intercessória de Abigail ela tocou o coração de Davi. Então Davi disse para ela... Eu louvo a Deus pela tua vida. Eu louvo a Deus por este encontro. Porque você evitou que eu vingasse com as minhas próprias mãos. Aqui tem homens de Deus e mulheres de Deus que intercedem uns pelos outros. E dizendo Senhor poupa mais um dia... Poupa mais uma semana Poupa mais um ano Essa é a igreja chamada Abigail A igreja Abigail Ela está disposta a interceder Ela está disposta a pagar o preço Por aqueles que não merecem Se coloque de pé em nome de Jesus Um dia eu e você Estava na nossa condição de napalm um dia eu e você não merecíamos. Um dia eu e você éramos rude, Éramos insensatos. Os nossos corações eram mesmo mal. Mas havia uma igreja chamada Abigail. A igreja Abigail intercedia pela minha vida. A igreja Abigail intercedia pela tua vida. E hoje por causa da intercessão de Abigail. Você está aqui nesta noite. Glorifica o nome dele. Glorifica o nome dele. Você era Nabal. Alguém intercedeu por você. Quem sabe a sua Abigail já mora no céu quem sabe alguém que pagou um preço grande pela tua vida através da intercessão, já não está aqui, mas você hoje é a igreja chamada Abigail, e é tempo de interceder por aqueles que não conhecem a, a graça, a misericórdia de Deus, que é favorável a todos nós no tempo de hoje, igreja chamada Abigail, você está na terra, você está aqui E é tempo de interceder É tempo de clamar É tempo de caminhar chorando Livra aqueles que não conhecem a palavra de Deus da morte Através da tua intercessão Interceda dia e noite por quem não merece Quem sabe, quem sabe o Senhor pode virar o quadro e transformar aquela vida. Todos os dias a igreja Abigail se coloca em defesa de alguém desprovido de graça. Todos os dias há uma intercessão sobre nabais que estão na nossa vida. E a intercessão muda a história de alguém. A intercessão muda a história de alguém Davi foi tocado pela intercessão de Abigail O céu é tocado através da tua intercessão Deus pode mudar o curso da tua família Deus pode mudar o curso da tua história Se você interceder se você clamar, se você buscar por aqueles que não merecem. Você chama hoje, igreja Abigail. Eu agradeço a oportunidade, no nome de Jesus.